0: Подписчицы и отписчики. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. А кто-нибудь из вас играл в Gridfall? Это же должна была быть... Должна была быть, да? А, нет. Я думаю, что она должна была быть NextGen игрой. Я тут что-то смотрю, только сейчас вышли для нее версии для PS5 и Xbox Series X, значит они не должны были быть. Вот. Гритфолл интересный? Коломандин пьешь Не. Какая-то невкусная кока-кола со вкусом апельсина. Хуйня какая-то. Еще, по-моему, горчит. Горчит. Я... Я прочитал книгу «Антикиллер» от начала и до самого конца. Она у меня много заняла времени. Но это потому, что я ленивый. вот Хотел бы поделиться с вами мнением об этой книжке. Я думал, даже если бы я записывал видосы, может быть, написать сценарий и сделать из этого выпуск книжек. Но я не буду на это рассчитывать, потому что предыдущий опыт мой подсказывает, что даже с написанным сценарием я в конечном итоге ничего не снимаю, а потом прихожу и зачитываю вам сценарий или делаю вид, что это импровизация и просто пересказываю вам. Так что все равно расскажу, а если уж сделаю выпуск книжек, то он не будет лишним. Значит, прочитал я книжку «Антикиллер» Данила Корецкого. С возрастом э, начинаешь как-то шире смотреть на вещи. И э, как бы это банально ни звучало, но начинаешь обращать внимание на суть вещей, а не только на их оболочку. Потому что сам по себе образ книги «Антикиллер» он такой довольно спорный. В 90-е годы выпущена во времена «Черных кошек», «Рассвета» Дарьи Донцовой – Вот, и всего остального, и кажется, что книжка с таким названием, после была еще экранизация с Гошей Куценко, и там что-то, судя по рекламе, я не не смог посмотреть, потому что там был самый отвратный звук, который я на своей памяти в кино помню, там вообще ничего невозможно послушать, можете на ютубе попробовать, он бесплатно выложен, как Какая-то криминальная драма с Гошей Куценко по книге 96 года про воров и бандитов и ментов, ну что-то совсем, да еще и с названием таким каким-то полупопсовым антикиллер от бывшего полицейского пис... милиционера-писателя э, в рассвет Дарьи Донцовой и «Черной кошки», думаешь, ну хуже некуда. Но ну, в конечном итоге эта книжка довольно популярная, у нее вроде бы как неплохие отзывы, хотя понятно, что неплохие отзывы и у совершенно могут быть современных проходных фильмов типа Гуляй Васи или что-то там, ну как-то дебилизм, да, там, например, Левиафану ставит хорошие оценки. Вот, ну люди говноеды. Вот, поэтому было подозрение, что антикиллер будет говной. А он оказался очень хорош. Очень хорош. Не знаю, какой у вас образ от названия антикиллера от этой книжки, но я по своему вот по прочтению могу сказать, что это в первую очередь шпионский детектив. В первую очередь шпионский детектив. Во вторую очередь это криминальная сага про разборки эм, бандитов. Ну, про разборки высокопоставленных бандитов, уровня там воров в законе. Вот. В третью очередь это какой-то абсурд, или я бы даже сказал, какая-то тарантиновская история. И в последнюю, в четвертую очередь, это история антикиллера. Вот. Майора Коренева по кличке Лис. Я не представляю на самом деле, что может быть в экранизации, чтобы назвать ее антикиллер. Потому что на самом деле антикиллер, непосредственно этот майор Коренев, он занимает не более 20% книги. То есть все, что происходит с ним, занимает не более 20% книги. Более того, с другими сюжетными эм, линиями он не стыкуется никак. Он с ними не пересекается. То есть, это как будто бы, знаете, какая-то антология, вот, и они упоминают друг друга, просто чтобы показать, что они в одной вселенной существуют, но не пересекаются. И Коренев, вот этот лис-антикиллер, он ни на что не влияет в основных сюжетах книги. Ничего не делает. Где-то на 94% книги, я подумал... А что, собственно, здесь делает Лиз? Почему книга называется «Антикиллер»? Нет, ну то есть формально понятно, почему «Антикиллер». Потому что он бывший мент, и вот он сам себя так назвал. Дескать, он не киллер, а тот, кто убивает киллеров. «Антикиллер». Вот. Книга, еще раз подчеркиваю, прекрасная, интереснейшая, классная. Написана, ну, таким прекрасным языком бульварного чтива. Вообще все дико интересно. Но «Антикиллер» здесь вообще ни при чем. Ну, просто ни при чем. Помимо того, что он занимает 20% книги, как я уже сказал в самом конце, я вдруг осознал, что этот лис вообще не играет никакой роли. Он не меняет ничего на шахматной доске этой книги. Помните, как старая шутка, которая в конечном итоге оказалась правдой из теории Большого Взрыва, когда сказали, что Индиана Джонс и вот этот Ковчег первая самая часть, на самом деле весь сюжет не меняется абсолютно, если оттуда изъять Индиану Джонса, потому что он никак не влияет на сюжет, он ничего не делает из того, что могло бы изменить ход событий. Все события идут так, как они бы шли, даже если бы Индианы Джонса не было, помните? И это правда, в конечном итоге, если пересмотреть, то оказывается, что история так интересно построена, что никто не заметил, если убрать Индиану Джонса, то события пройдут точности так же и закончатся все точности тем же. Потому что он никакой победы не совершил и, в общем-то, ни на что не повлиял. И здесь тоже так же. Если убрать или убить этого лиса, или просто изъять его из книги, то книга будет тоньше на 20%. На 20% будет тоньше книга, и в ней ничего не поменяется. В ней есть одно событие, когда лис вроде как влияет на положение дел в той ветке, которая посвящена бандитам. Вот. Он совершает какое-то небольшое действие, которое должно ну вот, повернуть и как-то повлиять. Но в конечном итоге, через три страницы, оказывается, что он все это делает зря, потому что все равно канвай идет так, как должна была идти, если бы он не предпринял никаких действий. Понимаете? Это я вам говорю, чтобы вам не наспоилить, если вы вдруг возьметесь читать. То есть он э, реально оказывается в нужном время, в нужном месте и может что-то поменять и меняет. Но через три страницы оказывается, что он зря это меняет, потому что все равно все возвращается на круги своя. Это не плохой, ну в смысле не негатив, типа, ой, ничего не меняется. Нет, просто так ну, случайная цепь событий разворачивается, что все возвращается на круги своя, и, в общем-то, его действия были зря. И все, больше он нигде не пересекается. И уж тем более никак не пересекается с основной, как мне кажется, сюжетной линией шпионского детектива. Вот. И по... мне кажется, что вот если вот они так книгу назвали антикиллер, ну, Данил корецкий назвал антикиллер, не знаю, по какой причине, да, у меня такое ощущение что, вот, я не знаю, читали вы классику или нет, Анну Каренину, помните? Знаете, что есть мнение, что Анна Каренина могла с тем же успехом называться Левин, потому что сюжетная линия Левина, которая слабо пересекается с Анной Карениной, настолько же самодостаточна и настолько же ценна, то есть они равнозначны, можно было назвать роман Левин, а можно было Анна Каренина, назвали Анна Каренина. Так вот, Если судить по аналогии с антикиллером, то роман Анна Каренина должен был называться «Стива Облонский». Не Левин, не Анна Каренина, а Стива Облонский. Вы помните, кто такой Стива Облонский? «Какая-то, блядь, седьмая вода на киселе». Это тот, о котором, или это он говорит, что в самом начале э, каждая семья счастлива-одинакова, несчастлива по-своему. То ли он говорит, то ли про его семью, я не помню точно. Он какой-то родственник там Анны Карениной, где-то там что-то ходит, что-то делает, у него какая-то тоже своя сюжетка есть. И вот она ровно настолько же значима в романе Анна Каренина, насколько значим антикиллер в романе «Антикиллер». То есть, если бы Даниил Карецкий писал Анну Каренину, он бы назвал ее Стива Облонский. Хотя мы все с вами знаем, что там две основные сюжетные линии: Анна Каренина и Левин. А Стива Облонский это что? Кто? Что? Его можно удалить, и ничего не поменяется. Если вы классическую литературу не читали, то я вам Если вы классическую литературу не читали, то я вам приведу другой пример. Представьте себе первую часть Mortal Kombat. Вот первая часть Mortal Kombat, помните, фильм, кинофильм. Вот. Uh, если бы ее называли по аналогии с антикиллером, то Mortal Kombat должен был бы называться Sonya Blade. То есть весь фильм Mortal Kombat назывался бы Sony Blade, прикиньте, по имени персонажа, который ни на что не влияет который не дерется не, ну, в основных боях. То есть Джонни Кейдж там дрался с принцем Гора, Лю Кенг дрался с Шансунгом, да, там еще какие-то были ключевые бои. А Соня Блейд, блядь, подралась с каким-то, блядь, хуем Хкана По сюжету того фильма он хуй. Она хуй, и не, ничего, ни на что не влияли. И вот представьте себе, что Mortal Kombat назывался бы Соня Блейд. И вот вы посмотрели весь фильм Mortal Kombat, и такие, что? А почему он называется Соня Блейд? И вот такое же ощущение создается после прочтения «Антикиллера». Ты такой, что? А при чем здесь «Антикиллер»? Я до последнего думал, там очень сложные, короче, перипетии, там постоянно очень много веток сюжетных. Я думал, что в конце будет какая-то вот прям, знаете, сгусток, все сведется в одно и разрулится при помощи этого Коренева, при помощи этого лиса «Антикиллера». Нет? Нет? Он никак в этом не участвовал, все сюжетные линии разрулились сами собой, вот, без большого участия этого антикиллера, он там в одном вот этой бандитской серии что-то еще предпринял, но в принципе это мог быть любой другой и это могла быть даже просто случайная цепь событий, которая точно бы так же закончилась, если бы, ну то есть, если бы мы э, поставили задачу удалить антикиллера оттуда, то все равно сюжет также можно было бы закончить, просто сказать, ну вот случайно произошло вот так. Вот, при этом книга забавная, классная, интересная, но я говорю, у меня возникают вопросы только э, к вот этому пассажирствующему субъекту-антикиллеру, который, в общем-то, ничего и не сделал, даже, ну, то есть, его сюжетная линия, она и по сравнению с остальными абсолютно незначима, он решал исключительно свою личную проблему, свою личную проблему, его законно осудили, законно осудили, и он... Э использовав лазейки в законе, выбрался. В это время, в это время, вторая сюжетная линия идет э, покушение на президента. э, И третья сюжетная линия – это бандитские разборки в городе Тиходонск, который списан, судя по всему, с Ростова-на-Дону. И какая-то местечковая личная проблема Коренева. Вот. Они там друг друга упоминают. Вообще, в целом, вот эти остальные остальные сюжетные линии напоминают. Например, вот «Шпионский детектив», да, напоминает, знаете, иногда небольшой театр абсурда, но, видимо, так и должно быть. То есть, такая задумка показать, насколько это неуправляемый процесс, вот эти работы всех спецслужб. Оно даже, знаете, на что смахивает? Если вы видели фильм «Братьев Коэн» после прочтения «Сжечь» с Брэдом Питтом, Джорджем Клуни, вот этой женой одного из них, я забыл, как ее зовут, которая... Три билборда на границе Эббинга, которая сейчас в земле кочевников главную роль играла. Вот После прочтения сжечь. Откуда тот фильм, откуда Джон Малкович говорит: What the fuck is this? Вот из этого фильма. Там все, нихуя не понимают. И очень похоже на этот театр абсурда. И развязочка. Развязочка в стиле Тарантино. Очень кровавая, куча трупов. Вот, И такая по стилистике, знаете. Развязки, которые закрывают все сюжетные линии, все тупики, то есть вроде бы парочка боевых сцен, но закрывают все ветки, вот, и закрываются они именно вот так в стиле Тарантино, вот как закончились там, я не знаю, бешеные псы, омерзительная восьмерка, бесславные ублюдки, вот такая примерно концовка, чтобы вы представляли себе. А вот, который закрывает сюжетную линию. В целом мне очень понравилось. В целом оказалось э, совсем неплохо. Рекомендую. Идешь смотреть Черный вдова, там Мстители финал. Да-да-да-да-да. Фильм называется Черная вдова, ты заезжаешь, ходишь, там, блядь, Мстители финал. как, собственно, по-моему, и Зимний солдат был такой же, блядь. Этот Зимний солдат нахуй никому не нужен был. Вот. То чувство, когда не читал эти книжки и не смотрел Mortal Kombat. Давай лучше примеры на табуретках и говне. Ах. Примеры на табуретках и говне. Так. Я понять не могу. 50 рублей. Чья говноед, чьи остальные, чи все вместе? Посмотрел «Бесконечность» с Марком Уолбергом? Годная фантастика, напоминает чем-то телепорт. В отличие от Марвелов, досмотрел. Сейчас я запишу себе. Я тоже видел его, но я что-то забыл про него совсем. Это, по-моему, от HBO Max фильм. Вот. Посмотрел «Бесконечность» с Марком Волгебергом. Годная фантастика. Напоминает чем-то телепорт. В отличие от Марвел, досмотрел. Смотрю рейтинг 5.5. До этого смотрел «Дать дуба в округе Юба». Имхо прикольная черная комедия. Рейтинг 6.15. И так не в первый раз. А, да, люди говноеды. А, люди говноеды. Безусловно. Вот. Ну. А, потому что... Я не знаю, в чем здесь корреляция. То есть, дело не в том, что говноеды, а дело в том, что вот какой-то есть мейнстрим, да, киношный, вот если мы говорим конкретно про кино, пример, и почему такие оценки. И вот в этом мейнстримовом кино, поклонники этого кино, это идеальная целевая аудитория кинопоиска. Понимаешь? То есть, э, э, если среди поклонников, например, какого-нибудь, я, ну, Давай возьмем какую нибудь допустим, Даррена Аронофски. Да? Из поклонников Даррена э, кинос поиском пользуются и ставят там оценки, или ИМДБ. это же одно и то же, да? Э, допустим, 40%. 40% из тех, кто любит э, Даррена Аронофски, ставят оценки на МДБ. Вот. А, из те, а из поклонников э, творчества, скажем, Джеймса Кэмерона, 100% ставит оценки на МДБ. Поэтому получается, что э, на первом месте стоит фильм «Аватар». Ну, который вот, блядь, будьте здрасте. Просто как сапог от скафандра, который э, тупо карусель. Вот уж «Аватар» это действительно карусель. В «Марвеле» хоть, хоть чуть-чуть какая-то сложность есть. Хоть что-то происходит прям, ну вот, ну хоть что-то, да. А «Аватар» это прям, это сказка уровня «Колобка». «Я иду, иду, ой, леса не ешь меня, я колобок». Вот, это такого уровня сюжета, И при этом это самый обласканный фильм, ну, по крайней мере, деньгами, да? То есть, вот и деньгами тоже. Это тоже еще один показатель. Как же так получилось? А так получилось, что деньги больше всего зарабатываются с кинотеатров. В кинотеатры ходят люди с, ну, скажем так, простым вкусом. Вот, люди, которые готовы платить деньги. Вот я, я люблю кино, по вашему мнению, люблю кино. У меня кинобред, я вам рассказываю, но я в кино не хожу. Я в кино не хожу принципиально и деньги кинотеатрам не плачу. Потому что я не долбоеб, чтобы платить за то, чтобы смотреть рекламу. Потому что рекламу я могу посмотреть на пиратских сайтах, понимаете? Я запускаю кино, я не смотрю, конечно, но вдруг, если бы я захотел смотреть кино... С рекламой я бы запустил бесплатно на пиратском сайте. Там тоже будет реклама к Азина топора, Но она будет длиться секунд 10. И будет длиться во время ненужной, э, ненужных титров. А в кино ты придешь и будешь, сука, 20 минут смотреть ебаную рекламу за свои деньги. Поэтому я не отражаюсь на э, сборах тех фильмов, которые мне нравятся. Понимаете? Мне какие-то фильмы нравятся, но в сборах их нет моей копеечки. А в сборах фильма «Аватар» есть все деньги тех, кто любит «Аватар». Потому что это люди, которые «О, блядь! Попкорн, блядь! Тагил! Кинотеатр! джейк Салли! Аватар!» Вот. Им нравится. Они ходят деньги, платят. Что-то, блядь, сам отъехал, сам подъехал, прикиньте. Вот. И поэтому получается такая канитель. То есть ты смотришь оценку, а оценку ставят люди, которые поставили хорошую оценку фильму 1 плюс 1, фильму «Аватар», понимаете, которых удивляет вот такие сюжетные ходы, которые такие «Вау, боже, этот заставляет задуматься, негр ухаживает за белым мужиком на инвалидной коляске. Боже, это так глубоко, ты понимаешь, что... Жизнь, она, она больше, чем кажется. Вот. И ты смотришь один плюс один и понимаешь, что со смыслом, а вдруг я завтра умру. Понимаете, что жить нужно сегодняшним днем. Что каждый из нас чего-то стоит. Блин, классный фильм, поставлю ему 10. А люди, которые вот, ну, смотрят, допустим, какую-нибудь фантастику сложную, да? А, они посмотрели такие, ебать, сложно, неплохо. Заставил какие-то что-то у меня в голове двигаться. Я задался вопросами, не получил никаких ответов. А он тебе говорит, а оценку на иммодобейке на, на поиске... Что? Оценку на иммодобейке... Где? А зачем? в смысле, зачем мне там ставить, чтобы что? Вот, и поэтому ты заходишь, люди такие, о, блядь, там что это, как его, «Бесконечно» с Марком Волбергом, да, или какой там второй фельдисург, такие, о, блядь, а что, они в конце все друг друга не убили, как у Тарантино? А что там это, хороший негр там помогает, нет, не помогает, да? Непонятно, про чё фильм? А чё они все умерли-то? А зачем? А? Чё? Да ну говно, блядь, какое-то нахуй. Не понял, блядь. А шутки где? Где шутки? Картинка вот эта вот, как в 1 плюс 1 нарисована. О, это мазня, 10 тысяч долларов, я сам так нарисовать могу. Где это охуительные такие шутки? А, блядь. Непонятно, кол. Вот они ставят оценки, понимаешь? А ты не ставишь. Ты не заходишь и не ставишь фильму 1 плюс 1 кол там, да? Не ставишь аватару кол. Ну или 3, 4, 5. Ну, короче, деграданты оценивают контент, и их оценки важны для других деградантов. У них своя инклюзивное деградантское комьюнити. Такая логика? Нет. ты не так. Логика не такая. Логика такая, что сайты и медобойки на поиск не впадлу оценивать именно деградантам. Потому что ну, людям, которые не совсем деграданты, им просто не хочется тратить на это времени. И всё. По-моему, есть «Антикиллер-2», и там «Параша», и авторы другие. Перечитал в 2000-м «Все бульварное», «Улица разбитых фонарей», первая книга «Норма», потом «Слепой», «Месть слепого», «Глухой». Стал читать «Понос редкости Я ходил до «Джокера» в кино, там одна пара сидела, и спустя полфильма парень сказал «Смотри, это, скорее всего, Джокер». Девушка ответила «Ха-ха, прикольно». Я такой «Серьезно?» Ну да. Мне, хотя Джокер не понравился, но тем не менее. А ты посмотрел довод. Да, Нравится, но, но тут перемудрил, кажется. и что ты думал о такой ситуации? Не, не перемудрил. Мне кажется, наоборот, проще. Наоборот, проще. Проще в том плане, что он не захот... Ну, мне такое ощущение, что немножко с линцой, наоборот, придумывались объяснения. С Слинцой. Потому что... Какие-то тупиковые вопросы старались закрыть в каком-нибудь начале, да? И пытались объяснить, почему, чтобы что, но все равно вопросов дохуя осталось. А в доводе такое ощущение, что они вот набросали сценарий, потом такие рихтовали, рихтовали, и потом в один прекрасный момент. Бля, мы все равно все объяснить не можем, давай оставим это. А над мозги сами решат. Ну, и, и в итоге прогадали. В итоге прогадали, что публика не так все легко схавала, что надо было все-таки поработать и объяснять. Либо что-то немножко делать по-другому, концепция недодумана, недокручена, вот, а фильм сам по себе неплохой получился, но концепция была не очень понятна, ты не проникаешься ей э, как понятной концепцией, ты не хочешь ее использовать, в этом проблема, мне кажется, из-за того, что она непонятна, ты не хочешь ее использовать и не понимаешь, вот если бы ты с ней столкнулся, что бы ты делал, вот что бы ты делал вот с такой вот возвратно-поступательной хуйней, Вот с машиной времени четко и ясно, что надо делать. Да, вот она появилась, вы показали ее в фильме, она настолько понятна, что такой «заебись, вот я бы туда, я бы тут, я бы так». Потом, значит, концепция начала. Ты такой, блядь, вот это заебись. Я бы здесь вот пошел к мужику, сказал бы, что Толстым нужно отдавать все деньги, внедрился бы в его сон, там ему это накидал этих идей, потом бы его встретил, он бы мне как Толстому отдал все деньги. Тоже концепция довольно ясна, как это использовать. А тут ты смотришь довод и такой, блядь, чё? Появись у меня такая технология, да, если бы я ее как-то понял, мне инопланетяне дали. И такой, ну и что я буду с ней делать? Капец срочный вопрос, у меня прямо ща во дворе сидят два слетка э, чайки, здоровые сука, размером с кошку, как думаешь, охеренная идея их домой поймать, они не летают, сидят на земле. Отвратительная идея, зачем их ловить, это же переносчики всякой заразы, грязи и болезней, это же тупо крысы, у тебя дома находится два экзотических животных которые могут от этой дряни подхворить просто какую-то грязь. Вот ты их, если их потрогаешь, блядь, занесешь какой-то бациллочлен и оставишь этот бациллочлен, просто руку протрешь под диван, у тебя поссум сядет и заразится какой-нибудь шляпой. Это же тупо крысы летающие. В городе голуби это летающие крысы, переносчики заразы, болезней и бациллочленов. Ладно бы, хрен бы с тобой ты, поешь немытыми руками обдрищишься обдрищешься, но у тебя эти экзотические животные, которые очень чувствительны э, к разного рода вот такой херабазе. Я бы не стал стыковать экзотических животных и уличных. Нельзя обезьянке давать играть с уличной собакой. Блин, ты как моя женщина говоришь, сейчас, господи. <соценно> Потому что я твоя женщина. <соценно> В гриффинах чайки вполне разумные животные. Зато там люди, блядь. Кто там? А что если я кинобыдло? Если все фильмы для кинокритиков для меня дуря, фильмы для дебилов, кайфы весили. Ну и что? Таких же, э, таких же, как я, большинство? Да. Да. А я ничего не имею против, таких, как ты, большинство. Во-первых, я не говорил фильмы для кинокритиков или артхаус Я просто говорил, что вкус абсолютного большинства довольно говноецкий. Вот. Если мы говорим прям совсем про мейнстрим, про. А, аватаров и, и прочего и, и прочее 1 плюс 1 совсем про мейнстрим. А так вообще против твоего вкуса я ничего не имею я, тебе наоборот легко и просто ты зашел на кинопоиск и самые обласканные фильмы хуяк больше всего денег лучшая оценка смотришь и все заебись у тебя никаких проблем с этих с этим нет как раз я же отвечал на вопрос конкретно человека он говорит я смотрю фильм вроде хорошая оценка блять как у просто порожняка Я в Португалии смотрел «Война миров» с Томом Крузом, и когда инопришеленцы въебали по толпе бластером, так что шматье только разлетелось, тетки, сидящие рядом, такие «Смотри!» Все фирменное, небось. Охуеть. Довод не просто сырая идея. Сырая реализация сырой идеи с надеждой сыграть на повесточке и на псевдоинтеллектуализме. Ибо Нолан же снял начало, а значит все умно. Ну да, но мне понравилась эта концепция того, что -э 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 можно жить бесконечно. Только вот она как-то странно реализована, да? Я имею в виду не жить бесконечно, а цивилизация может существовать бесконечно. Взгляд на вещи, что можно запустить время в обратную сторону. Вот это мне идея понравилась. Они же типа до конца света, а потом от конца света обратно живешь, пока не перезапустишь все. То есть вот это вот очень мне понравилась идея. Она какая-то странноватая, ее нужно очень долго докручивать, но само по себе охуенно, вот типа никто не задумывался, а что если мы проживем до конца существования нашей планеты Земля, просто так вот, не мы ее разрушим, а она сама по себе вот будет тухнуть вместе с Солнцем, а мы так и не сможем ее преодолеть, что делать? А ты прикиньте, доживаете, а потом хук в обратную сторону запустили время, реально в обратную сторону просто, то есть вся Земля, вы, вы все живые, начинаете жить в обратную сторону. То есть вселенная при этом схлопывается. Небольшой взрыв, а она сужается. Солнце начинает вертеться просто тупо в обратную сторону. Также дни и недели идут для вас-то все точности так же, но все остальное в обратную сторону. И только люди существуют а, опять подряд. И вы так до бесконечности, до динозавров, до появления динозавров. Мне кажется, это забавная идея. Забавная. Самый лучший фильм это 1 плюс 1, дай И что, будем жопой хавать? Ну я говорю, надо додумывать, что будем жопой хавать. Да, вот надо додумывать, как в этом мире существовать. Например... Может быть запустить только поверхность, может быть только на нашу планету Землю запустить в обратную сторону. То есть на ней все растет нормально. Просто если мы одних людей запустим, да, то как будет реализовываться э, дерево? Оно что будет, вот сгниение просто вжух, вставать и потом начинает расти вниз? А в какой момент нам есть плоды? Да, И мы вот они появились плоды, они чё, просто изгниения просто становятся спелыми. Ты в этот момент их ешь, а если не успеешь, то они становятся зелеными. Это можно обдумать. А можно запустить только одну землю в обратную сторону. Прикиньте, да, какой-то, блядь, антиматерии хуяк и запустить только землю в обратную сторону. То есть она как будто бы в, каком-то, э, в какой-то своей сфере в обратном времени. То есть у нас все растет, наши животные все нормально растет. Но солнце, оно как бы становится все моложе и моложе. Земля сама по себе крутится внутри своей ячейки в обратную сторону вокруг солнца. И день и солнце встает на западе, заходит на востоке. Понимаете? Хаза, я придумал сюжет для фильма, где все люди, кроме одного, умерли во время сна, и ГГ начинает кайфовать от того, что он остался один, а в конце он встречает человека и стреляет в него. Ха-ха-ха-ха. Хуйня полная идея, блядь. Запустит кинематограф в обратную сторону и все будут нести доллеры в комедии Чаплина и плеваться на «Мстителей» и прочий мейнстрим. Так. Обломов. Наша давно не появлявшаяся рубрика «Что дружит беси?» Вот что хуйня. Первое. Поясняю за жару в СПБ. Многие такие умные, что пиздец, как настала жара, дают советы обоссанного уровня. Так поставь себе сплит систему. Первое. Не у всех вдруг из жопы вываливается 40 тысяч рублей. Что-то мне, блядь, опять вот я потрогал нос с кошачьим этим хуйней. Все, в обратную сторону вызвал таксимотора, он тебе тысячу платит всей. И везет тебя в ресторацию через кафетерий. А, не у всех вдруг вываливается из жопы 40 тысяч рублей. Кондей обычный стоит 25, сплит-система, и, и 15 кусков установка. В СПБ зарплаты повыше, чем в регионах, но для многих 40 это просто зарплата за месяц. Вот ты, мудрец, готов, срал до да упал за 5 минут принять решение потратить месячный доход? Нет. Я и 40 тысяч не готов потратить, хоть у меня и 60, я и 40 не готов потратить. У меня просто удачно в этот момент возник излишек, мне задонатили его. Я в тот же самый момент сразу заказал кондей, по-моему. Да, 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 в тот же самый момент сразу же. И это прям совпало, и мне очень повезло. Советчики, блядь. Во-вторых, треть Питера живет по съемным хатам, в которых владельцы не торопятся ставить кондей за свои бабки. Оставить сплит, сверлять стену в съемную хату, это прямо, скажем, идея говна. В-третьих, ключевой момент. Если ты не живешь в новостройке с окнами на солнце, то тебе как бы кондей в хуй не упился. Знаешь, сколько раз я включал кондей в Питере в прошлом году? Ноль. У меня в спальне он висит, но я открыл окошко на микропроветривание, и все норм, ибо окна в темный двор». Ну а самое главное, когда Питер накрыло 34-градусной пиздой, ты не купишь себе установку кондея А так вот это вот самое э, залупой получается. Именно поэтому э, вот сейчас в Питере все и кудахтают, а южные регионы, в которых изначально жарко, никто не кудахтает. Потому что в южных регионах уже у всех стоят кондеи, Там вообще невозможно без кондеи В этом и самая главная проблема. И никто ее не осознает, что если в Питере тебе нужно, например, э, кондей нужен всего на неделю в году, то ты эту неделю будешь страдать. Вот ты эту неделю будешь страдать, потому что никогда не потратишь 40 тысяч на кондей ради одной недели в году. Правильно? Никогда. Вот. И ты эту неделю будешь страдать больше, чем любой житель юга, который в момент изобретения кондея, то есть до этого была уже всех жара, там Советский Союз, как только кондеи появились, сразу все кондеи поставили у всех на домах эм, на юге, ну, грубо говоря, да, Есть кондеи, и они ни одну неделю, ни одного дня в году не страдают от жары. Они всегда находятся в прохладе. Вот в самый летний зной, у них этот летний зной длится 5 месяцев, при этом ни одного дня они от него не страдают. А у тебя жара всего неделю, но ты эту неделю будешь обязательно страдать. И ты будешь страдать каждый, сука, год каждый, мать твою, год ты будешь страдать от этой ебаной жары, потому что ты никогда не соберешься купить за 40 тысяч что-то для того, чтобы пользоваться неделю, правильно? Я не в вину ставлю, я ставлю это, говорю, насколько это плохая ситуация. Вот если бы была месяц жара, да то ради месяца, я думаю, многие люди такие, ну один год пострадал, второй год пострадал, на третий год такой, ну, блядь, куплю. Так же, как вот у каждого в городе, вы можете купить водонагреватель, вы понимаете? Водонагреватель каждый из вас может себе позволить. Но никто не покупает. И все каждое лето, две недели страдают и моются из тазиков. Абсолютно все. И и, и делают это из года в год. Десятилетиями с советского периода каждый год вы можете уже 30 лет жить и 30 лет каждый год на две недели мыться из тазика и все проклинать. Покупать криптовалюты, блядь, заниматься майнингом, дейта, ходить на митинги, метапы, в розовой рубашке, в офисе, потом возвращаться домой, сука, в 13 век и мыться из этого, из ковшика в тазике. Потому что никто такой, ну, блядь, ну как я куплю водонагреватель за столько денег, чтобы пользоваться им всего две недели в году. И все страдают. Если бы сказали, мы отключаем на все лето, все бы так вот, знаете, все бы такие, бля, спасибо большое. Вот уж теперь у нас нет никакого проблемы купить и ни у кого не будет никогда неудобств с тем, что нет горячей воды. Если вы объявите, что мы на все лето выключаем. Вот сейчас скажут, на все лето выключаем, и все такие, все. Наконец-то вы это сказали. Мы идем, все покупаем, все ставим, и больше круглый год никакой проблемы с горячей водой нет. Вместо этого стоит вот эти вот мразотные две недели и вот эта мразотная неделя жары, и ты ее умираешь. Живет человек на юге, у которого 9 месяцев 40 градусов тепла, и он весь год в прохладе. А ты живешь в Питере, которая не видит нихуя солнца, но неделю в этом, блядь, болоте ебаном ты сгораешь от жары. Потому что ради недели никто не купит кондей. Вот, ну типа ты не позвонишь, не позвонишь 10 организаций, они такие лол, через 2 недели будут местечко, потому что все такие умные, как ты, а через 2 недели уже и в хуйню не упало, я вот себе на студию купил мобильный кондей, шумный и менее мощный, но сидеть пердеть под ним можно успешно, все лучше, чем помирать, второе, короче, знаешь, что меня бесит, интервью с миллиардерами, люблю, конечно, слушать, так, Люблю, конечно, слушать э, человечка, если он э, себе себе десяток лярдов. И, кстати, не поддерживаю комментаторов под такими интервью, которые пишут, мол, так он наворовал, украл на CCCP, СССП, поэтому миллиардер. Ну, типа, ему свалилось, и он как сыр в масле стал кататься. Потому что любой из нас тут, получив любой подарок судьбы, всрет его за пару лет и пойдет по миру. Обратно на работу в 6 утра. Я к тому, что даже если чувак приватизировал себе в заводик в 90-е, но сейчас этот заводик работает и он миллиардер, мне все равно интересно послушать, как он все не въебал и приумножил, несмотря на кудахтеров «Да ему просто повезло». Так вот, что бесит-то? Бесит, что в каждом, сука, интервью есть такой момент, когда я хочу закричать «Стоп, стоп, стоп!» «Тут можно вот поподробнее?» Типа все интервью выглядит так. Мне в 16 лет мама подарила гараж, и мы начали там ремонтировать тачки. Понял. За год мы заработали полтора миллиона и решили открыть копировальный центр. Понял. Потом в этом офисе мы сделали мобильную игру для домохозяйки. Через полгода у нас была капитализация полтора миллиарда. Так стоп! Сука, стоп! Что такое? Ты мне можешь пояснить, каким хуем ты в копировальном центре решил сделать игрушку и понял, что именно такая игрушка принесет полтора миллиарда? Или типа «Я торговал свитерами на рынке, сколотил себе в 90-х мини-капитал». «Понял». «Потом я решил открыть шаверму, и через пару лет у меня было уже 5 точек». «Ну хорошо, молодец». «А в 2001 году я все продал, купил самосвал серых телефонов, и через 5 месяцев у меня была Евросеть на 300 миллионов долларов». «Так стоп». Вот можно поподробнее, в какой момент ты понял точно, что надо сливать все шавермы ради камаза серых телефонов из Китая? Как ты доперто до этого? Или типа, от бабушки мне досталась трешка в центре, и я переформатировал ее в хостел. Ну, логично. На эти деньги я стал жить во Вьетнаме, торгуя мелкими партиями апельсинов, покупая их у местных. Молодец. А потом я взял кредит на 10 лямов и открыл в Португалии биткоин-ферму, намайнил портара миллиарда и обналичил при этом, не платя за электричество, как некоммерческая организация. Стоямба! Да как ты понял-то? Как ты понял-то, что надо так сделать? И так всегда. Логично, логично, логично. И потом бах, черная дыра в понимании, как он до такого допер. Хочется спросить. Мы понимаем, что у тебя коммерческая жилка и финансовое мышление, мы это все понимаем, но вот этот конкретный момент, ты демонов вызвал, чтобы они тебе совет дали, или курица голову отрубила, набегала по пентаграмме, выкрикивая советы, или тебе приснился ангел, который выдал тебе секреты, как поднять бабла, а в ответ типа «ну я проанализировал рынок», или «ну такие были тренды», или «я вовремя догадался, куда дует ветер». Но ничего из этого не дает понимания «как». Как как так заглядывать в будущее? Это дар или что удачного стрима? Думаю, дар. Думаю, здесь нет никакого секрета. Понятное дело, что нам хочется подумать, что вот, например, он бы нам сказал попонятнее, да, дескать, увидел этот КамАЗ серых телефонов и что заставило его в них поверить, да, как ты говоришь, вот какой-то знак свыше. Да, или, например, он так бы сказал: э, В течение недели до появления этого КАНАЗа, КАМАЗа мне было три сигнала. Там, в первый раз я пришел к бабушке, и бабушка мне сказала, мне приснился сон, покупай КамАЗ, покупай КамАЗ, говорила мне бабушка, что ей приснился сон. Второе, я пришел куда-то, и, значит, бомж в шляпе, как у Джамиракуая, стоял на площади трех вокзалов, танцевал и кричал, серые телефоны, серые телефоны, за ними будущее, серые телефоны, за ними будущее, за ними будущее серые телефоны. И третье, я перед тем, как увидеть КАМАЗ с серыми телефонами, мне пришло 10 миллионов 123 тысячи 523 доллара. И тут я спрашиваю, сколько стоит КАМАЗ с серых телефонов, мне говорят 10 миллионов 523 тысячи 123 доллара. Это и был знак. Хочется нам такого, но, возможно, оно так и было. Но на самом деле это и есть то, что сделало его богатым. Это и есть... Та причина, по которой он впадает в эту ошибку выжившего. Ну то есть то, что нам абсолютно никак не помогает. Та самая удача оказаться в нужное время в нужном месте. Потому что вот другой продал шаурмячный и не купил КАМАЗ серых телефонов. Именно поэтому мы о нем ничего и не знаем. А вот этот купил. То есть на самом деле это просто тупо статистика. да? То есть можно сказать, что это как раз таки... Не классическая та самая логика то есть когда он увидел эти камазы отключилось все отключились причинно-следственные связи отключилась наука отключились объяснения и он посмотрел и вот тут включился не классический разум и он просто человеческим фактором сказал я куплю этот камаз серых телефонов и купил и сработало можно это сказать так а можно сказать что статистика сработала То есть было тысяча на самом деле человек абсолютно в том же положении, что и купивший кучу телефонов, да? Но 999 из них продали свои шаурмячные за те же самые суммы. Один построил автомойку, второй вложился, я не знаю, в какие-нибудь тугрики, третий купил землю, четвертый начал варить мед, пятый, что-то действует, вот тысячный. Один из этой тысячи купил телефон, и вот он сыграл. И просто вот случайность. То есть каждый из них совершил случайное событие, обусловленное тупо человеческим фактором. То, что сделало его предпринимателем. То есть они ничего не скрывали. Они ничего не договаривают. Ничего подобного, они говорят ровно то, как оно на самом деле и было. Так вот ты пошел, да, и купил посумов. Почему ты их купил? Нахуй они тебе нужны были? Ну вот пошел, ты решил посумов. Ну ты скажешь, ну вот я там это по какой-то причине выдумаешь себе. Ну, ты по этой причине мог купить обезьянку. Мог купить, блядь, Nintendo Switch. Мог купить, я не знаю, собаку. Мог купить, ну, что угодно, понимаешь? Но ты вот купил посумов. И вот тут точности также же, оп, и купил вот этот бассейн телефонов. Все. Как я и говорил, так же, как и с биткоинами. Я их видел, но ничего не сделал. Видел, но ничего не сделал. А кто-то сделал. Как Павел Няшин, да? Сделал, заработал, а я увидел и не сделал, и никаких выводов. Вот мы, мы были. Мы все, на самом деле, вот эта вот идеальная ситуация, идеальная иллюстрация на этапе появления биткоинов, насколько бы мы не были бедными, насколько бы мы не были студентами, у каждого из нас... Было, грубо говоря, 10 долларов на то, чтобы купить там 100 биткоинов. 100 или 1000 биткоинов. То есть деньги на 1000 биткоинов в 2011 году у каждого из нас были. Даже если у нас не было видеокарты и всего остального, купить биткоины в 2011 или 2012 году каждый знак мог 1000. Но никто этого не сделал, кроме единиц. Вот они сделали. Почему? Человеческий фактор. Удобное объяснение с точки зрения науки, но на самом деле человеческий фактор это вот не классическая логика. Мы все видели одни и те же условия. Мы все читали одни и те же статьи. Один такой смотрит и говорит, правдеподобно и покупает. Константин Кадавр смотрит и говорит, неправдеподобно и не покупает. Все. Ну и дерьмовый же напиток. Просто говна. Ну, я давал вам шанс, ребята. Пять минуса все ушли. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы подкаст длился дольше. Ребята, нужно приносить добровольные пожертвования. Андрей, добро пожаловать в спонсоры. Большое спасибо тебе, Андрей, что становишься спонсором. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.